0: einfach keinen Bock mehr auf 0815-Smalltalk und willst Teil positiver, inspirierender und anregender Gespräche sein, dann lass dich mitreißen. Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen. Igor Stravinsky.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Tatkraft-Podcast. <lacht> Ein herzliches Moin
0: aus Eckernförde. Ach Kai, das fängt ja schon beim Lachen an, das ist ja äußerst sympathisch äh, heute.
1: Ja, denke ich auch. Wir sind gut drauf. Wir haben Bock, die Folge aufzunehmen und ja.
0: Ja, in der scheint die Sonne. Ja. Was, wie sieht in Stuttgart aus? Blauer
1: Himmel, Schnee,
0: wunderschön. <lacht> Can't be better, right? Schön. Ja,
1: wirklich nicht. Was ist das heutige Thema, Kai? Heute geht es um das Thema Stress. Wir machen Stress. Wir machen Stress. Nein, hoffentlich nicht. Nee, ihr müsst jetzt hier alles erfüllen, richtig und gut und. Oder werden wir später, äh, denke ich, noch ein paar Sachen zu sagen. Wer fällt mir direkt gerade was ein? Ähm, ja. Gut, also Stress, denke ich, kann jeder sich was so darunter vorstellen. Worüber reden wir heute? Wir reden einmal darüber, was unserer Meinung nach überhaupt Stress ist und auch was ja. das für Auswirkungen haben kann. Was wir persönlich gegen Stress machen, was wir empfehlen würden und auch welche Rolle das in unserem Leben spielt. Ja. Genau, ich denke, darüber werden wir heute so, so quatschen, oder Ole?
0: Quatschen? <lacht> Quatsche, ja. Wir werden referieren. <lacht> ja. Kai, ganz kurz mal eine Einsteigerfrage. Ähm, was stresst dich am
1: meisten? Das ist keine Einsteigerfrage. <lacht> das ist ja schon richtig deep. Ich hatte das, das kalte Wasser gleich vorbereitet äh, da habe ich jetzt reingeschubst. Äh, ja, Ole. So war das nicht. Das oh, nein, Spaß. Also, was stresst mich am meisten? Hm, mich stresst am meisten... Der Gedanke, dass ich etwas tun sollte und es gerade nicht tue. Okay. Würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus sagen. Mhm.
0: Also du müsstest eigentlich lernen, das weißt du, machst du aber gerade nicht.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Okay. Das würde ich sagen, verursacht äh, in mir den größten Stress. Wahrscheinlich nicht nur in mir, aber sag erstmal vorher, was... Wie würdest du diese Frage beantworten? Was stresst dich am meisten? <lacht> was mich am meisten stresst. Hm,
0: mich stresst am meisten... Ich finde es irgendwie witzig, weil das, was du gerade gesagt hast, das stresst mich irgendwie nicht. <lacht> aber gut, also das ist halt super individuell. Ne? Also mich stresst am meisten, wenn ich etwas tun muss, was ich aber gerade nicht für sinnvoll halte. Also tun muss, das, das ist auch richtig gewählt, die Worte. Also wenn ich eine Aufgabe von jemandem zugeteilt bekommen habe und darin selber keinen S Sinn sehe, das stresst mich. Weil ich mhm. immer das Gefühl habe, ich verliere hier gerade kostbare Lebenszeit.
1: Ja. Ich glaube aber tatsächlich, auch wenn du jetzt gesagt hast, die beiden Punkte sind sehr unterschiedlich, glaube ich, haben die eine gemeinsame Komponente. Den Stress? <lacht> 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 Oh, ich muss hier schon mit dem Mikrofon weggehen, um euch nicht zu erschlagen in meinem Lachen, ey. Also, ähm, boah, kurz durchatmen. Also, okay, also, ja, und es gibt noch eine zweite weitere Komponente. Okay. Und die würde ich ganz, ganz klar sagen das ist das Wort müssen. Also du sagst, du musst etwas machen, was du eigentlich gar nicht machen willst, weil du es nicht für sinnvoll erachtest. Und ich ja. mache irgendwas und weiß, ich muss eigentlich was anderes machen. Also ja. es geht, glaube ich, bei Stress viel so um die Komponente müssen. Ich, ich ja. Und müssen ist ja irgendwie ein Wort, was, was man häufig ja irgendwie verwendet. Und ich glaube, das ist ein Wort, was eben ja, einem irgendwie die Selbstbestimmung nimmt. Und ja. darüber haben wir auch äh, persönlich immer ganz oft gesprochen, das müssen immer Fall, suggeriert, ja. ich habe keine Wahl, ich werde dazu gezwungen sozusagen und mhm. ich glaube, das verursacht ganz, ganz viel Stress. Ja. Ich glaube, darauf kommen wir
0: im späteren Fall auch nochmal intensiver zurück, ne Kai? Ja. Ich habe jetzt hier einfach im Sprung ins
1: kalte Wasser begonnen. Ja, <lacht> ähm, worüber würdest du denn jetzt gerne sprechen oder wie würdest du gerne weitermachen? Vielleicht damit erstmal, was, was
0: gibt es für Stress, was ist Stress aus unserer Sicht und vielleicht ein bisschen allgemeiner anfangen.
1: Okay, ja du hast das ja provoziert, also <lacht> ja 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 <lacht> gut, dann äh, war das jetzt ein kleiner Teaser, dann, dann diven wir deeper, oh Gott, das habe ich noch nie gesagt, Ganz, das kannten wir raus. <lacht> Ohne, mach schnell weiter, mach schnell
0: weiter. <lacht> <lacht> Difen dieper. Was oh Gott. Ja. <lacht> was, ist denn, was ist denn Stress so generell? Ähm, ich habe mal ich hab eine, eine kleine Fortbildung gemacht zum Entspannungstrainer. Das war Teil meiner Trainerausbildung. Und ich glaube aber auch im allgemeinen Sinne weiß man, dass es so zwei Arten von Stress es gibt. ja einmal positiven Stress und es gibt einmal negativen Stress. Eu-Stress als äh, positiven Stress und die-Stress als negativen Stress. Ja. Und man kennt's ja. Also ich glaube, man gestresst ist, weil man zum Beispiel... Ja, sagen wir mal so, die Familie kommt zum Essen, man kocht und man freut sich eigentlich, dass die kommen. Aber natürlich ist ein bisschen Vorbereitungszeit man muss äh, das Essen noch fertig kochen, muss den Tisch noch decken und ach, sind die Blumen eigentlich schon auf dem Tisch. Und man freut sich eigentlich, ist ein freudiges Erlebnis, aber mhm. natürlich ist man so also ein bisschen gestresst. Aber es ist jetzt kein negativer Stress. Negativer Stress ist dann zum Beispiel im Büro, der Chef macht Druck, wir müssen schneller fertig werden, ähm, sonst kriegen wir wieder Ärger oder verlieren den Job. Das ist Stress, der uns nachhaltig wirklich, äh, irgendwie negativ beeinflusst.
1: Mhm. Würde ich jetzt mal so hypothetisieren. Mhm. Ja. Doch, bin ich bei dir. Also, dass es diese zwei verschiedenen Arten von, von Stress eben auf jeden Fall gibt. Und dass ja. Stress dementsprechend auch nicht per se etwas Schlechtes ist. Er hat auch irgendwie seine, seine Berechtigung. Man zieht Dinge schneller durch, man erledigt Sachen, ja. aber ich glaube, es kommt ganz, ganz viel äh, darauf an, was für ein Verhältnis das steht und äh, was für eine mhm. Rolle das in auch um, in dem Leben einnimmt.
0: Ja, genau. Mhm. Glaube ich auch. Es gibt zum Beispiel ein ja, so ein, so ein Bild und ich, ich bin immer kein Fan davon, diese Steinzeitmetaphern zu benutzen, aber sie machen es leider mal so ein bisschen klar, <lacht> weil keiner von uns war jener Steinzeit dabei, also <lacht> keiner, keiner weiß, wie es wirklich war, <lacht> aber dieses Bild macht das ein bisschen klar und zwar Stress zum Beispiel, man liegt in seiner Höhle, <lacht> man liegt in seinem Lagerfeuer. Und man hört für Knacken draußen vor der Höhle. Es entsteht Stress, weil man wahrscheinlich Angst hat, da könnte irgendwie ein Feind sein, ein Gegner, ein Raubtier. Es entsteht Stress und dieser Stress ist im eigentlichen Sinne immer verkörpert mit körperlicher Bewegung. Bedeutet, ja. es geht zur Jagd, es geht zur Verteidigung, es geht zum, um Kampf, es geht um Schutz. Und wenn wir Stress heutzutage beachten, dann haben wir einfach viel zu wenig Be 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 Bewegung. Zum Beispiel sitzen wir im Auto und wir sitzen, stehen im Stau. Wir kommen zu spät zur Arbeit. Der Stress, der Chef macht wieder Stress dann in dem Sinne, man schafft vielleicht ja seine Aufgaben nicht oder man ist mit jemandem verabredet und hat ein schlechtes Gewissen. Mhm. Es folgt auch genau dieselben Reaktionen. Der Blutdruck geht hoch, man fängt an, an zu schwitzen, ähm, die Herzschlagzahl geht hoch. Aber im Gegensatz zur Steinzeit bauen wir das nicht wieder ab. Bedeutet, ja. wir haben keine Bewegung. Mhm. Und das ist, glaube ich, so was das Negative daran ist, weil der Körper das einfach nicht kompensiert in dem Sinne, sondern wir bleiben mhm. im Büro sitzen, im Auto sitzen. Deswegen glaube ich im Stressmanagement, um da jetzt mal so reinzugehen, ist Sport unglaublich
1: wichtig. Mhm. Ja, also, also Bewegung. mega, mega guter Punkt. Also das ist ja dieser klassische fight of flight modus so etwa. ne? Genau. Kämpfe ich jetzt oder ich, 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 ich renne jetzt weg, aber genau Bewegung als Komponente und da können wir auch gleich noch kurz drauf eingehen, aber du hast jetzt ja so ein bisschen auch die verschiedenen Nervensysteme indirekt angesprochen, also immer wenn mhm. irgendwie der Blutdruck äh, hochgeht, die Atemfrequenz äh, erhöht ist, die Herzschlagrate ähm, erhöht geht, dann ist immer der, pa der Sympathikus aktiviert, also das mhm. anregende System des Körpers und immer ja. genau sozusagen das Gegenteil, der Gegenspieler, der Parasympathikus, ist jo. eben, wenn man tief einatmet. Und hm. vielleicht machen wir das einmal kurz. Ihr Zuhörer, du Ole, einmal kurz setteln. Okay? Okay.
0: Eine kleine Auszeit im Podcast. Ja,
1: das war doch schön. Und ja. bei diesen tiefen Einatmen, wenn man sich beruhigt, wenn man meditiert, dann kommt das andere Nervensystem, nicht das Parasympathische ins Spiel, was eben einen runterfährt, was die Verdauung anregt, was eben aber auch ähm, regeneriert. Also was einen ganz großen Faktor zum Immunsystem ähm, hat. Und oh, das Stimmt. haben wir auch in, in der Folge Schlaf besprochen und deshalb ist, denke ich, Stress auch so ein, so viele negative Auswirkungen, weil wir immer weniger dieses parasympathische System aktiviert haben und nur noch im Sympathischen sind und der genau. Körper fast gar keine Gelegenheit mehr hat, irgendwie zu regenerieren und wir immer mhm. in diesem äh, Modus gefühlt sind, fuck, jetzt kommt gleich ein Säbelzahntiger um die Ecke. <lacht> man kennt also, das ja eben so das, das ist eben dieses sympathische System und denke da kann man sich selber mal immer fragen wie viel bin ich eigentlich am Tag irgendwie entspannt und wie viel bin ich eigentlich in diesem Fight-or-Flight-Modus ja genau
0: ich habe schon wieder genau gesagt das stresst mich <lacht> <lacht> was auch ein wichtiger Punkt ist das hast du gerade schon so indirekt angesprochen ist ähm, Thema Atmung zum Beispiel ja. oder generell auch auch der Herzschlag und so weiter, der geht ja hoch oder auch die ganze ganze Herzfrequenz geht hoch mhm. und das sind ja so, so so kleine Symptome, also die beginnen, mhm. beispielsweise wenn der Herzschlag hoch ist, ist jetzt partout nichts Schlimmes, nee. das ist ganz normal. Das brauchen wir auch sonst würden wir gar die Situation gar nicht überleben weil wir brauchen halt mehr Blut wir brauchen mehr, mehr 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 Sauerstoff
1: genau ja
0: aber was immer das fatale sein kann wenn Stress dann plötzlich ein Standard wird bedeutet wir sind fast jeden Tag gestresst mehrere Stunden am Tag nur noch und wir im haben Kampf. eben wenig Bewegung ja genau wir sind nur im Kampf und dann beginnt es halt eben dass wir nicht nur diesen fight of flight modus also Flucht-oder-Kampf-Modus haben, sondern dass wir eben auch richtig in diese Muskelverspannung gehen. Weil ja. der Körper aktiviert eben auch die Muskulatur im Unterbewusstsein. Wir sind quasi bereit zu sprinten, bereit zu rennen, bereit zu kämpfen. Und viele Leute kennen das ja auch, der Nacken ist verspannt.
1: Ach, das ganz auch klassisches Bild
0: für, genau, ganz klassisches Bild für, für, ich bin angespannt.
1: Die Schultern sind leicht hochgehoben, der Trapezius, der Nackenmuskel ist angespannt. Und, und ganz kurz, wie geil ist es bitte, wenn man eine Nackenmassage bekommt und merkt so, oh, das löst sich mal alles. Und wie geil wäre es, wenn man dieses Gefühl dauerhaft hätte? Das ist kurz ja. als Anregung. <lacht> zwinker, zwinker,
0: Und dann geht es natürlich, es geht weiter über chronische Nackenschmerzen. Und es gibt Studien, die sagen aus, dass 80% der Rückenbeschwerden eigentlich durch, gar nicht durch wirkliche Krankheiten wie vor und so weiter hervorgerufen werden, sondern eben durch Stresssymptome. Mhm. Das ist so, dass die nächste Stufe dann kommt irgendwie als nächstes dieses Geistige, also dass man wirklich erschöpft ist, so, so ausgelaugt sich fühlt. Ja. Also wirklich denkt, oh, ich kann nicht mehr oder ich, ich möchte auch nicht mehr und oh, ich will schlafen, ich muss schlafen, ich möchte alleine sein und so weiter. Und dann wird es dann wird's irgendwie schon ein bisschen ernster, weil dann kommen komische Krankheiten dazu. Zum mhm. Beispiel Bedauungsprobleme, es kommt vielleicht auch zu Bluthochdruck, Allergien, all sowas. Und die nächste die nächste Stufe davon ist das Burnout. Und das kennt man ja, das ist mittlerweile eine Volkskrankheit. Das ist auch symptomatisch für für unser Stress, für unser, unser stressiges Leben sozusagen. Und danach, wenn man das jetzt in, 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 in der Wissenschaft sozusagen sieht, dann kommt schon der Tod. Also Stress führt irgendwann zum Tod. Das ist jetzt wirklich ganz dramatisch. Aber das sind so sieben Stufen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und ah. es fängt einfach, es fängt eben an mit Fight or Flight, es geht über Nackenverspannung und es endet eben irgendwann in einem Burnout. Und deswegen ist es irgendwie ganz wichtig, dass man anfängt, präventiv zu arbeiten. Also, dass mhm. man sich eben ganz bewusst Zeit nimmt, um den Stress zu reduzieren oder um auch Gegenmaßnahmen, in Anführungsstrichen, einzuleiten.
1: Mhm. Boah, das, da hast du ja schon ganz, 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 ganz viele Punkte gesagt, wo ich gerade überlege, wo setze ich da jetzt aller, als allererstes an, <lacht> Vielleicht erstmal, warum haben wir denn überhaupt heutzutage so viel Stress? Warum ist seit, keine Ahnung wie lange, seit kurzem, aber erst irgendwie im Vergleich zur Menschheitsgeschichte Burnout eine Krankheit? Warum gibt's das? Ole, was würdest du sagen? Was fällt dir da als erstes ein? Ja, da müsst ihr jetzt auch ein bisschen interpretieren. Aber ich könnte mir gut
0: vorstellen, dass natürlich unsere Leistungsgesellschaft dazugehört. Ja, wir leben in einem Kapitalismus und wir sind auch nur was, wenn wir arbeiten. Das merken wir jetzt, finde ich, auch in der Pandemie. Wir dürfen nichts mehr außer arbeiten. Und ich glaube, das hätte ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ne? Ja, sagst du jetzt
1: drei Folgen? <lacht> Auf jeden Fall, wir müssen ja. halt
0: arbeiten, um Geld zu verdienen. Sonst ähm, können wir dieser Gesellschaft quasi nicht überlegen. Überleben bedeutet auch, wenn ich, ähm, ich muss halt einen Job haben und das geht halt darum, wieder um dieses Müssen. Ich muss arbeiten und oftmals arbeite ich auch, obwohl ich den Job selber gar nicht möchte oder gar nicht mag oder mit dem Chef nicht auskommen oder die Kollegen nicht mag oder der Arbeitsweg mir zu lang ist oder die Aufgabe, die ich tue, mich irgendwie nicht nachhaltig inspiriert. Und mhm. so, glaube ich, entsteht schon so die Grundursache, dass man denkt, ich gehe morgens zur Arbeit, ich möchte eigentlich gerade gar nicht arbeiten. Und so entstehen schon Rückenbeschwerden, Nackenbeschwerden, man atmet flach. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch so Sachen reinspielen wie die ständige erreichbar sein. Immer Instagram, immer mhm. das Handy, WhatsApp. Ja. Man wird getriggert von Nachrichten, man ist abhängig von Nachrichten. Und ich glaube, man könnte unendlich weitergehen. Zum Beispiel auch das allgemeine Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Wenn das alles nicht so richtig stimmt, dann gibt es irgendwann einen Burnout.
1: Mhm. Ja, also da. Ich hätte jetzt sehr, sehr ähnliche Punkte gesagt. Also die unsere aktuelle Leistungsgeschäft hat, unsere Gesellschaft, die sehr, sehr schnell ist, jetzt im Zuge des digitalen Wandels auch einfach, wir werden immer schneller, effizienter und es geht nur noch um Optimierung und äh, schneller werden und ich denke, diese ganzen Eindrücke, man ist ja wirklich bombardiert von Eindrücken, von Stimulation, mal das Handy, hier der Fernseher, diese mhm. ganzen Dinge, alles auf einmal am Tag, du hast hunderte Eindrücke und der erste Moment des Tages gefühlt, wo man äh, mal nicht irgendwie stimuliert wird, ist, wenn man abends im Bett liegt und einschlaft, einschläft. Mhm. Und wenn du die ja. ganze Zeit so stimuliert wirst, dann ist es klar, dass sich irgendwie Stress aufbaut. Und ja, ähm, ja da denke ich, ist auf jeden Fall ist wichtig, dass man einfach mal seine Tabs schließt. Und das ist eine Metapher, die ich für mich selber gerne anwende. Wie viele Tabs sind bei mir gerade offen? Und Tabs, wir kennen es vom Computer. Wenn ich jetzt einen Tab auf hab, ähm, oh, was muss ich am Montag erledigen? Ähm, ich habe noch irgendwie das und das Problem. Ah, das auf Instagram, das Bild ist ja irgendwie interessant. Nebenbei läuft irgendwie der Fernseher und Ganz viele Sachen parallel laufen neb hm. nebenher im Kopf und ganz, man wird mega stimuliert, da hunderte Tabs offen. Und Ole, was passiert, wenn du bei deinem Computer hundert Tabs offen hast?
0: Irgendwann reagiert er nicht mehr so richtig und wird ganz langsam. Ja. Oder stürzt sogar ab?
1: Er stürzt ab, er wird langsamer. Der Akku, <lacht> der Akku geht viel schneller leer. Und wie viele Leute haben bitte heutzutage noch so ein. So ein, so ein knapp gefüllten Akku, der einmal im Schlaf auf, weil der Schlaf jetzt auch nicht so super ist, um 10% gefüllt wird und dann kommt man so ja. knapp durch den Tag irgendwie äh, und man ist überhaupt nicht energievoll und ich finde eine der effektivsten Varianten ist wirklich einfach mal diese Tabs zu schließen und eine Sache zur Zeit zu machen und um sich bewusst darauf zu mhm. konzentrieren und nicht nebenher noch ganz viele andere Dinge machen und es ist mir selber auch schon aufgefallen, wenn man das immer macht, dann merkt man so, oh irgendwie fehlt was und Mhm. Ähm, so ganz normale Tätigkeit einfach mal spazieren, ohne Musik und nichts, ja. einfach ja. in den Himmel schauen ha, heute ist doch ein schöner Tag, ganz normal einfach mal auf die, genau, ohne auf Stimulation. die Bank setzen ja. einfach mal gucken, was
0: so, wer vorbeigeht genau. das entspannt auch den Nacken, wenn man nicht ganz ja. auf den Bildschirm startet. <lacht> das kommt auch nochmal hinzu, genau ja. Und ja, ne, also Ein Handy, ein Smartphone ist einfach so ein wesentliches, besta wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Und ich glaube, wir haben in den letzten Folgen ja auch mal
1: schon wieder darüber geredet und Tipps gegeben, dass man es einfach mal weglegt, dieses ja. mobile Endphone-Gerät. 100%. Und da wird es auf jeden Fall in knapp vier Wochen wahrscheinlich, denke ich mal, auch noch eine Folge geben. Ähm, ich starte da gerade mhm. eine Challenge, aber darüber mehr in vier Wochen dann. <lacht> <lacht> Ja. Und eine, eine Möglichkeit, die ich ganz, ganz geil finde, ich hoffe, wir springen gerade nicht irgendwie so hin und her, Ole, aber du hast gerade so viele spannende Sachen gesagt, da fällt mir so viel ein, <lacht> ähm, ist der, der. Ey, wir haben gar keine Struktur heute irgendwie, ne? Macht doch nichts, lass dich <lacht> nicht stressen, Kai. Hier die Handlung, <lacht> äh, aber es kommt schon mehr oder weniger, es ist jetzt doch kein, der finale offizielle Handlungstipp, aber es ist ein Handlungstipp nämlich ähm, der Braindump. Den benutze ich übel gerne. Habe ich ja schon mal von der Ole? Kennst du den, den Braindump? Nee, hast du mir immer noch verschwiegen bisher. Der, also der Braindump <lacht> ist so ein Tool, was ich einfach nutze, wenn ich merke, oh, ich bin gestresst, irgendwie werde ich gerade von zu vielen Sachen überrannt. Und der Braindump ist eigentlich relativ simpel. Ein, du hast ein Blatt Papier, einen Stift und du schreibst alles auf, was dir im Kopf ist. Also du schreibst wirklich die ganze Zeit auf, was deine Gedanken sind. Und was dich gerade... Also stellst du die Frage, was, was beschäftigt mich gerade, schreibst einfach alles auf. Und wenn du mhm. nicht weißt, was du schreiben sollst, schreibst du... Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Also schreibst einfach den Gedankenfluss, eins zu eins, auf Blatt Papier. Oder man kann es natürlich auch auf Computer machen, aber ähm, ich mache gerne auf Papier. Und dann einfach... Ähm, ja, es ist alles einfach mal raus, ist auf diesem Blatt Papier und raus aus deinem Kopf. Und was mhm. ich immer wieder erfahre, ist dann, oh, jetzt diese ganzen Tabs sind jetzt alle mal geschlossen, die sind jetzt auf diesem Blatt Papier und wenn ich die auf diesem Blatt Papier habe, dann sind die, sind die, gut, die sind jetzt noch nicht direkt sortiert, aber die sind trotzdem erstmal da, da und ich kann jetzt entscheiden, was mache ich mit diesen Gedanken. Ich gucke mir dann die Gedanken ja. an, okay, das bedeutet also, ich sollte vielleicht das jetzt mal äh, abhaken, das erledigen, weil das spielt so eine große Rolle ja. in meinem Kopf. Oder? Ich nehme manche Dinge, hey, das, das ist gerade noch nicht relevant, andere Dinge haben eine größere Rolle. Ich pack das mal ja. erstmal weg. Und ja, super. Ja. das muss ich sagen, äh, funktioniert für mich mega, mega gut. Und ja, mhm. hilft echt. Vom Vom Einschlafen vielleicht auch ganz interessant, wenn man so ein bisschen halbwach
0: irgendwie im Bett liegt und gerade denkt, so Gott, ich muss, oh, das muss ich morgen noch machen. Und genau. oh, meine Schwiegermutter bei Geburtstag, ich muss eine so Blumen kaufen und so weiter, dass man einfach mal alles aufschreibt. Dann ja. ist es quasi so eine Art To-Do-Liste und T-Z-Liste und dann ist es immer weg. Ja, ja also. Ich gut. Also, ich weiß zum Beispiel, dass, das viel, also viel mit Listen gearbeitet wird. Das hatte ich auch in dieser Fortbildung mhm. auch ein bisschen gelernt. Aber was vor allem gemacht wird, ist natürlich das Körperliche und über das Körperliche wieder zu gehen. Das hattest du auch schon so ein bisschen angerissen, Kai beispielsweise mhm. wenn du jetzt sagst okay ich schreibe Listen dann ist es ja so eine kognitive F Arbeit sozusagen ich versuche quasi das was mich stresst irgendwie zu sortieren oder outsourcen mhm. so ein bisschen ja und was man da eben auch gut machen kann sind dann zum Beispiel Atemübungen Sportübungen Entspannung wie Yoga Massagen Faszienrolle um mhm. einfach sozusagen dieses was ich gerade meinte diese zweite Stufe diese Nackenverspannung zum Beispiel oder Rückenverspannung oder Rückenschmerzen sozusagen zu lindern, weil die sozusagen Symptome sind des eigentlichen Stresses. Und wenn man die Symptome langsam bearbeitet und gleichzeitig mit den, mit den Auslösern vom Stress arbeitet, wie der Beruf, die Beziehung, die Eltern, Freunde, mhm. persönliche Situation, wenn man das sozusagen ein, ein, einhergeht, mit dem einhergeht, dann ist es ein sehr, sehr effektives Mittel, um seinen Stress zu bewältigen. Also Sei es, wie wir es in der Morgenroutine gesagt haben, sich Ruhe zu gönnen am Morgen. Mal zu überlegen, was steht heute an, was mache ich, was meine Ziele. Oder am Abend das Handy mal wegzulegen. Und gleichzeitig körperlich zu arbeiten. Dehnen, entspannen. Es gibt ja dieses autogene Training, Traumreisen. Diese, ähm, Fachwort Fachwortes, dieses myofasziale Training zum Beispiel. So, so wirklich diese schmerzhaften Punkte wegmassieren, dehnen. Ich glaube, das ist eine ganz wirksame nachhaltigen Methode, um Stress im Alltag zu reduzieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind auf jeden also du hast jetzt ja schon gesagt, ich sag immer, auf jeden Fall ist mir mal aufgefallen. Das ist so meine Genaukasse, ey. Aber egal. Und mega. <lacht> Stimmt, mega auch. Ich liebe das Wort. <lacht> um, da hast du, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen <lacht> Punkt angesprochen. Das ist zum einen Möglichkeiten gibt, diese Symptome irgendwie zu behandeln und erstmal zu reduzieren, was denke ich auch voll wichtig ist, um einfach mal dieses Gefühl von Entspannung zu erfahren und zu gucken, wie wichtig das eigentlich ist, einfach mal so ich fühle mich ganz ganz entspannt und <lacht> ähm, einfach mal tief durchatmen und da habe ich von, von einem Coach einen richtig geilen Tipp bekommen, nämlich man, es gibt so verschiedene Apps, aber eine Handy-App hat die an einem irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal am Tag erinnert durch so einen Gong, mal kurz durchzuatmen. Das ist Einfach so, einmal kurz wieder settle down, ankommst und bewusst im Moment bist und dich nicht wieder rausreißen lässt, weil ich finde, diese ganzen Tipps kann man als Routine aufbauen, das bringt auf jeden Fall auch schon was, aber noch wichtiger finde ich sogar fast, dass man bewusster am Alltag wird und sich immer wieder daran erinnert, okay, aber mal durch, komm mal kurz runter, entspann dich. Und dass das zu einer Gewohnheit im, im Denkmuster sozusagen verankert wird. Ja,
0: ja, generell Gedanken. Gedanken sind, mhm. glaube ich, der erste große Stressor. Und wenn man versucht, positive Gedanken zu entwickeln, dankbar sein zum Beispiel, hat mir in einer Folge auch gesagt, auch Ziele vielleicht auch nicht zu so ambitioniert setzen oder gute Zwischenziele zu setzen, dass man sich auch nicht durch seine Ziele vielleicht auch gestresst fühlt. Das kann ja auch sein. Kann genauso ja. gut passieren. Ne?
1: Ganz wichtiger Punkt. Oder auch
0: zu verstehen, man kann auch nicht jede Situation kontrollieren. Also mhm. man kann nicht alles so machen, wie, wie man es möchte. Manche Dinge passieren einfach und man hat auch nicht immer recht. Das finde ich ist auch ein ganz großer Faktor. Also mhm. ich habe in Diskussion nicht immer recht. Und das zuzugeben und zu sagen, ja, gut, mein, mein Diskussionspartner, der, der hat jetzt gerade recht. Wunderbar. Ohne mich dazu ärgern oder Situationen einfach passieren zu lassen. Ganz entspannt, ohne sich da mitreißen zu lassen. Mhm. finde ich auch gerade total wichtig und wenn man damit das ein bisschen schafft, dann entsteht auch ein Selbstvertrauen. Ein Vertrauen zu sich selber. Und ich glaube auch genau das fehlt ganz oft. Dieses Vertrauen. Mhm. Ich mach das schon. Ich schaff das schon. Mhm. Sei es jetzt oder sei es in zwei Jahren. Ist doch, ist doch komplett egal. Denn man muss sich auch mal überlegen, das ist ja unser Leben, unser eigenes, nicht das Leben von anderen. Hm. Und es kann doch ganz egal sein, was andere Leute auch denken und was andere Leute von uns erwarten. Erwarten tun andere Leute. Und das ist ja egal, was andere Leute von mir erwarten. Was ich tue, ist ein anderer Schuh. Und wenn man da so ein bisschen auch so ein Vertrauen und so ein Selbstbewusstsein entwickelt und so in so einem Flow im Leben ist und ganz ruhig und Schritt für Schritt, dann kommt man irgendwann an. Ohne Stress. Meine Tante hat mir immer früher gesagt, <lacht> meine Tante hat mir immer gesagt, wer eilt, kommt nicht ans Ziel. Mhm. Und ich verstehe das so, dass wenn ich versuche, etwas schnell zu machen, Beispiel nehmen wir das mal ein, All ein Alltagsbeispiel, ich bin ein Kellner und ich habe ganz viele Tische offen und muss ganz viele Leute bedienen und ich renne, dann dauert es nicht lange, bis ich über meinen Schnursenkel stolpere, über eine Tischecke hängen bleibe und das ganze Tablett fällt auf den Boden.
1: Ja, ja da muss ich jetzt mal aufsammeln, <lacht>
0: kaputte Scherben wegmachen, wegwischen, neue Getränke machen. Viel mehr Zeit ist dadurch verloren gegangen, als wenn ich den ganzen Abend statt zu rennen einfach gegangen wäre.
1: Ja, und du kannst es auch noch, oder was wolltest du sagen? Ja, das war nicht abgeschlossen. Du hast gerade krass viele wichtige Punkte gesagt und ja, da ist es im Restaurant, wenn du jetzt, oder keine Ahnung, wenn du jetzt, äh, was weiß ich, Marathon laufen willst, wenn du immer sprintest, kommst auch nicht ans Ziel, du bist einfach irgendwann <lacht> K.O. und musst erstmal übel ja. lange Pausen machen und vielleicht kennt das so ein oder andere de, den Spruch, Erfolg oder das Leben ist Marathon, das ist kein Sprint und ja. einfach konstant an sich arbeiten und wachsen und das ist ja auch das, was wir in unserem so Podcast immer so ein bisschen prägen, ein Handlungstipp, nicht zehn. ein Handlungstipp, ja. konstant Tag ja. für Tag ein bisschen besser werden und wenn man mal zurückblickt auf die letzten Jahre, wenn man sich ja vorstellt, hey, hätte ich da jeden Monat eine Gewohnheit zum Beispiel etabliert, wo wäre ich denn jetzt? Wo wäre ich denn ja. jetzt? Und nicht, ja. oh, ich will mein ganzes Leben umkrempeln ich muss jetzt alles verändern, das erzeugt, glaube ich, auch ganz, ganz viel Stress. Und das hast du ja auch gesagt mit den mhm. Zielen und natürlich auch mit ja. den Gedanken gerade, dass ähm, man sich selber einfach so viel unnötigen Stress einfach macht und ist ja. in so vielen Situationen einfach sinnvoll ist, einfach mal zu sagen, ich bin jetzt gerade da, wo ich bin, mir geht's gut, was ist der nächste Step, den gehe ich jetzt ja. und dann gehe ich den nächsten und dann gehe ich den nächsten genau. und ich genieße die Reise. Und ich meine, es ist doch viel entspannter, diese Reise zu gehen im lockeren, konstanten Tempo, als wenn ich jetzt mhm. immer Sprints mache, die super ja. anstrengend zum einen sind und ich dann da auch noch super K.O. bin. Also es ist doch viel ja. geiler, konstant ein bisschen, vielleicht auch einfach zu spazieren, gar nicht zu joggen, als immer, alter, ich, ich, ich wähle meine Ziele und da hinten ist das Ziel, das sind zwar 20 Kilometer, Der Weg aber ich, ist das Ziel, ne? Genau, der <lacht> Weg ist das Ziel, aber ich sag doch nicht, ich will 20 Kilometer laufen und, okay, ich will da schnell hin, ich sprinte jetzt einfach durch, was ist denn das für eine ja. Strategie? Ja, genau. Ja. ja aber
0: ich hab schon wieder genau gesagt, mann. <lacht> oh mann, <ey. lacht> Ja. Richtig. Ah, oh, also ich finde Mindset. Auch ist ganz, ganz wichtig. Genau, das Mindset. Und ich, wahrscheinlich ist auch nochmal eine riesige andere Folge. Aber ich denke mal, dass auch ein gutes Beispiel ist, ich bin auf der Autobahn und fahre auf der linken Spur mit 240. Ich sehe mhm. von der Umgebung, sehe ich gar nichts. Oder von links und rechts zu mir. Aber wenn ich mit 80 auf der rechten Spur fahre, dann kann ich auch die, die Flora und Fauna betrachten. Ich sehe, was für so Häuser am Straßenrand stehen. Das ist ja auch noch so ein Aspekt. Man hat ja viel mehr mhm. Zeit. Stimmt. Wenn man, wenn man, wenn man nicht so schnell fährt. Also natürlich kommt man schneller da an, wo man ist. Aber wenn man irgendwo angekommen ist, muss ich auch plötzlich überlegen, wo will ich jetzt wieder hin? Ja. ja. Und, Und ein ganz, erschöpft. ganz wichtiger Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich erwähnen möchte, ist Stress. Also ich, es ist auch eine These von mir. Können auch Leute anderer Meinung sein. Bin ich auch offen für. Stress entsteht durch Bewertung, würde ich mal sagen. Mhm. Man, das, das wird klar, wenn man zwei Situationen nimmt und zwei Menschen oder eine Situation und zwei Menschen. Der eine beachtet diese Situation als, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Das, nee, das kriege ich nie im Leben hin, jetzt muss ich aber auch schnell lernen und so weiter. Und der andere hat das vielleicht schon erlebt oder hat ein ganz anderes Mindset und sagt, ey toll, spannende Aufgabe, Mal gucken, wo ich hier damit hinkomme. Bedeutet, ich kann ja schon mit meinen Gedanken anfangen, um Stress zu bewältigen. Das hatten wir gerade eben auch schon gesagt. Also, wenn ich jetzt eine Situation habe, die mich stressen könnte. Dass ich dann nicht denke, oh Gott, jetzt bin ich gestresst, oh Gott, das schaffe ich nicht, oh Gott, krieg ich kriege ich nie im Leben hin, wie soll ich das denn bloß machen, sondern wie du schon sagtest, Step by Step. Ja. Was ist denn der erste Schritt? Wo soll ich hin? Was brauche ich? Wen könnte ich mir als Unterstützung holen? Was könnten Schwierigkeiten sein? Worauf soll ich achten? Dass man wirklich analytisch davor geht und mhm. einen Schritt nach dem anderen macht, denn Stress be beginnt bei uns im Kopf. Druck wird von außen uns Safe. gegeben, Chefs, und so weiter, aber Stress beginnt im Kopf. Und nicht von jemand anderem. Keiner kann uns Stress ja. machen. Keiner, ja. gar keiner. Denn ich bin Herr meines eigenen Lebens. Und wenn mein Chef mich anpöbelt, dann ist es der Chef, der Druck ausübt, aber den Stress mache ich mir selber. Der Chef kann mich anpöbeln, aber ich kann ja auch in mir die
1: Ruhe selbst sein. Also das ist ganz, ja, ganz wichtig, finde ich. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt werden vielleicht einige sagen, hä, nee, mein Chef stresst mich. Aber nee, das ist nicht so. Du stresst dich selbst. Es sind ja. die Gedanken, die du auf die Situation hast. Und wenn man, wie Ole es jetzt beschrieben hat, einfach mal die Perspektive wechselt, einfach mal positiv auf die Dinge blickt und sich versucht, was könnte irgendwie daran gut sein? Oder genau, was ist der nächste Schritt? Einfach mal die Verantwortung bei sich eben haben, weil immer, und das hatten wir am Anfang mit dem Müssen angedeutet, immer dann, wenn du die Verantwortung nicht bei dir lässt, sondern sie zum Beispiel deinem Chef gibt, der, der Chef stresst mich, dann kannst du es auch nicht verändern. Aber immer, wenn hm. ich die Verantwortung bei mir selber habe, dann kann ich auch was an der Situation verändern und habe die Macht über mein Leben und immer dann, mhm. wie du es ja auch gesagt hast, wenn man das nicht hat, wenn du nicht die Macht darüber hast, äh, bestimmte Situationen zu kontrollieren und jemand anders dir auferlegt, dann entsteht Stress. Immer dann, wenn wir müssen. Ja. Immer dann, wenn wir nicht wollen oder können, sondern immer dann, wenn wir müssen beziehungsweise müssen wir überhaupt? Das ist jetzt die weitere Frage muss ich wirklich <lacht> und ich glaube ich sag
0: immer ich, ja mach
1: mal. ich glaube oder da, da, da haben wir schon ganz viel drüber gesprochen aber sag mal
0: ja es sind auch wir kommen ja quasi jetzt zur Ausg Eingangsfrage wieder zurück was ist ja. liegt ne ich sage und es geht auch Leute Ding hängt das glaube ich schon so zu, zu den Ohren wieder raus ich sage immer, ich muss gar nichts. Ja, Mann. Und das ist mein Mantra. Und ich weiß, es ist ganz schwierig weil es gibt auch Dinge, die sind nicht so einfach zu verstehen, dass man sie nicht muss. Mhm. So Sachen wie, wenn eine Familienmutter sagt, ja, ich muss auch für meine Kinder kochen. Nee, muss muss man nicht. <lacht> und es gibt ein Beispiel von Marshall Rosenberg, der der Erfinder oder Entdecker der, der gewaltfreien Kommunikation. Da war eine Frau im Publikum und er vertritt eben auch die Meinung, dass man nichts muss und dass ein Muss eben auch Gewalt Gewalt ja gewalttätige Kommunikation das sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann sagt er auch, okay, man muss quasi nichts und die Frau aus dem Publikum kam nach dem Vortrag zu und meinte, ja, aber ich muss ja für meine Kinder kochen. Und long story short, irgendwann hat, hat Marshall Rosenberg ihm zu ihr gesagt, ne, versuch das mal nicht zu müssen, sozusagen, oder wenn du wenn du dich nicht wohlfühlst dabei, dann mach es doch einfach nicht und sprich mhm. das vielleicht mit deiner Familie ab. Und irgendwann kamen die Söhne zu ihm und sagten, hey, pass mal auf, seitdem unsere Mutter nicht mehr kocht, ist unser Familienleben so viel entspannter. Weil sie endlich mal wieder sich freut auf den Tag. Sie zickt nicht mehr beim Essen rum, ist nicht mehr dauernd angepisst. Jetzt müssen wir zwar, äh, jetzt müssen wir, jetzt also kochen wir zwar selber, aber unsere Familienharmonie ist wiederhergestellt. Und ich glaube, dass es ganz viele solche Momente gibt. Da wir haben wirklich überlegt, muss ich das? Boah. Muss ich das wirklich? Also, das ist auch ganz schwierig und ich glaube, es könnte fast noch eine eigene Folge werden, aber ich setze mich Stimmt. damit jeden Tag auseinander und, ähm, letztendlich, ich muss auch nicht arbeiten. Mhm. Also es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen. Die sind schwierig. Aber es gibt mhm. Möglichkeiten, Einkünfte zu entwickeln oder äh, man muss es nicht. Und ich glaube, dass es aber ganz, ganz tiefgründig manche verankert ist, dass man Dinge muss. Und das
1: ist schwierig. Ja. Ja, ja richtig, richtig schönes Beispiel. Ich geh mir auch an die Haut. Ähm. <lacht> <lacht> und mh, ich mir fällt gerade auch auf, ich glaube, es kann echt eine andere Folge werden. Und mir fällt auch gerade ja. ein, eine Situation ein. Ich habe mal so reflektiert, was waren eigentlich so die die Top drei glücklichsten Momente meines Lebens und da, mhm. da, da müsste ich jetzt echt krass ausholen, das zu erzählen, deswegen vielleicht machen wir nochmal eine andere Folge irgendwie darüber oder so, ja. aber einer der Top 3 Momente meines Lebens ähm, war ein Moment, wo ich das tiefste und innerste Gefühl von ich muss gar nichts hatte. Also es wirklich gefühlt hat und einfach da war. Das, das war das war in Dänemark ein ja. Möller mit ein paar Freunden, diejenigen wissen Bescheid und <lacht> ähm, da waren wir einfach auf dem Spielplatz und es war einfach ein Gefühl von, ich bin jetzt hier, es gibt kein, Ge also natürlich gibt es ein Gestern und es gibt auch Morgen, aber in dem Moment war ich einfach da und ich muss jetzt gar nichts, ich muss jetzt nichts anderes, es ist einfach hier sitzen und es ist so ein schönes Gefühl, wenn dieser Druck rausgeht und ja. dieser Zwang verschwindet. Ja, das ist
0: total erleichternd, kenne ich. Und das ist ein sehr erstrebenwertes ähm, Gefühl. Ja. So. Aber wie, wie gesagt, Gute. ich glaube, das ist wirklich eine, eine eigene Folge. Also mhm. ich könnte da so viel drüber zu erzählen, weil ich mich, mich so, so viel damit auseinandergesetzt habe mhm. und auch viel mit Leuten schon drüber geredet habe. Also gerne, das kommt auf unsere Themenliste.
1: Okay, perfekt. Ja,
0: ich habe ich hab noch eine Sache, die ich total interessant finde zum Thema Stress.
1: Mhm.
0: Und zwar gibt es eine Studie, mhm. die belegt dass Menschen, die glauben, dass Stress tödlich ist, eher an Stress sterben, als Leute, die das nicht denken. Das okay. Total interessant. Und das hat mich richtig ins Denken gebracht. Weil ich dachte, okay, wenn ich selber denke, dass Stress für mich schlecht ist, dann ist er auch für mich Stress. Mhm. Äh, ist er ist auch für mich schlecht. <lacht> wenn ich aber denke, Stress ist positiv für mich und ich kann dieses Mindset umdrehen, denn es ist auch weniger schädlich, in Anführungsstrichen, für mich. Und zwar, wenn man denkt, okay, ich bin jetzt in einer Stresssituation und ich merke, oh Gott, mein Herz geht hoch. Ach, scheiße, jetzt, oh, ich bin jetzt wieder gestresst. Oh nein, mein Herz und mein Blutdruck, der geht jetzt hoch und ich schwitze. Und oh, wie rieche ich denn jetzt? Und das ist, glaube ich, auch nicht gut für mein kardiovaskuläres System, dass ich jetzt hier so einen hohen Blutdruck habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich noch mehr gestresst, auf der einen Seite. Und, oh Gott, ich bin heute nicht wieder rechtzeitig ins Bett gegangen. Ich habe nicht genug geschlafen. Ich war jetzt wieder zwei Stunden am Handy. Scheiße ja so Safe. das ist die eine Seite wenn ich aber sage okay ich bin gestresst ich merke jetzt gut, hier ist gerade ein Arbeitsdruck ich ich soll das das bis dahin fertig haben ich merke wie mein Herz schneller schlägt damit ich genug Adrenalin habe damit ich genug Blut im Körper habe um diese Aufgabe jetzt zu bewältigen ich merke wie mein Blutdruck höher wird damit mein Körper überall an den ganzen Körperpartien mit Blut versorgen kann ich merke wie ich schneller atme weil mein Körper mehr Sauerstoff braucht um diese Aufgabe zu bewältigen das ist ein ganz anderes Mindset und wenn ich sage, mein Chef sagt, ich muss das und das machen, umdrehe mhm. in, die Challenge ist jetzt, diese Aufgabe in noch weniger Zeit zu schaffen und go. Mhm. Ja. Denn ist mein Mindset ein ganz anderes.
1: Es ist die Verstehst Perspektive. Ja, es ist einfach Richtig. die Perspektive, also das ist ja immer was, was sich ja in so vielen Dingen widerspiegelt, was für eine Perspektive klicke ich auf die Situation, es gibt nicht die Realität, sondern es gibt immer nur meine Realität, wie ich eben auf die ja. Situation, auf diese Gefühle, auf meinen Körper schaue und was ich daraus mache. Und ja. äh, 100 Prozent, da bin ich ganz, ganz bei dir. Und wenn man sich auch die, auf diese negativen Komponenten von Stress fokussiert, ziehst du immer mehr davon an. Und ja, ja. geiles Beispiel, Ole. Wow. Inspiriert mhm. durch einen TED-Talk, den ich vor ein paar Monaten mal gehört hatte. Ah,
0: cool. Ja, total interessant und da habe ich richtig viel drüber nachgedacht und versuche es eben auch selber. Mhm. Total
1: inspirierend. Spannend. <lacht> ja, total. Mm, Ole, wenn, hast du noch was direkt zum Thema Stress? Also ich merke gerade, wir haben komplett auf unsere Struktur... Geschissen. Mm -hmm. Das habe ich gedacht, <lacht> aber nicht gesagt. <lacht> ja, das ähm. ist, glaube ich, ich habe immer das Gefühl, das habe ich jetzt
0: schon bei zwei, drei Folgen, glaube ich, immer, wenn wir so ein, ein Thema sehr emotional an uns ja. heranlassen beziehungsweise uns super viel damit beschäftigt haben, dann überkommen uns quasi die spontanen Ideen. Ja, das und, stimmt. Ja. Ich hoffe, das ist für so Hörer in Ordnung, aber ich glaube, also mir macht auf jeden Fall so ein Podcast viel mehr Spaß, als wenn wir eine starre Struktur haben. Ja, mir auch.
1: Ich hoffe, ja, also was ich eigentlich fragen wollte, hast du jetzt noch direkt was, weil sonst würde ich zum abschließenden Final-Handlungstipp kommen? Zur <lacht> <It's a> Final-Handlungstipp. <lacht> nee, hab ich, nicht, ich habe nichts gesagt. <lacht> okay, ich weiß, du hast eh noch was, aber egal, ja. gut, dass du es gesagt hast. <lacht> Was? Habe ich noch was? Nein, nein, nein. Ich, 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 du, egal. Wir können über, glaube ich, das Thema noch weiterreden. Könnten. Ja, auf jeden Fall. Und der Handlungstipp. Und zwar, der beruht auf dem, was wir auch gerade so ein bisschen gesagt haben. Und zwar, dass man sich selber auch den Stress eben macht, wenn man sich zu viele Dinge einfach vornimmt. Und jeder hat, glaube ich, irgendwie eine To-Do-Liste. Da zum Beispiel, ich, ich nenne meine To-Do-Listen nicht To-Do-Listen, weil ich finde, To-Do-Listen ist so, ich muss es machen. To-Do. mein To-Do-Liste heißt Action-Plan. <lacht> und das, <lacht> das finde ich viel geiler ja, als schlecht. so To-Do. To-Do, ja. muss ich machen. Nee, das ist mein Plan. Action-Plan. Mein Plan, um ja. an mein Ziel zu kommen und nichts, was ich machen muss. So, ja. das, das mal so am Rande. Ähm, aber was ich noch viel geiler finde ist, für jeden Punkt, den man sich vielleicht auf eine To-Do-Liste setzt, oder vielleicht auch nicht für jeden, vielleicht fängt man mit zwei, drei an, schreibt man sich einen Punkt auf, der einem gut tut, der einem Spaß macht. Also ist man nicht nur, den Tag hat mit Ding, oh, das muss ich alles machen, sondern okay, ich schreibe mir heute nochmal auf, ich höre was ganz Banales, ich höre meinen Lieblingssong, ich äh, spiele Gitarre, wenn man das gerne mag, ich zeichne was, ich gehe eine Runde spazieren, ich spiele ein Spiel mit meinen Freunden, was auch immer. Es gibt, frag dich, was dich selber gut tut, was dir selber gut tut und <lacht> schreibst dir einfach, es dir einfach auch mal auf. Der Tag muss nicht nur aus Dingen, die man, ich muss, To-Do-Liste bestehen, sondern das Leben sollte auch Spaß machen und positive Gefühle haben und immer wenn man diese püsen, po, positiven <lacht> positiven Gefühle hat, <lacht> dann bist du weniger gestresst und tust dir was Gutes und die Aufgaben und deine Ziele wirst du auch noch viel besser erreichen. Mhm.
0: Schön. Ja. Toll. ich finde, also mir fällt genau zu dem Handlungstipp fällt mir auch noch ein Handlungstipp ein.
1: <lacht> Doppelpack, okay.
0: Doppelpack, ja, auch nicht abgesprochen. Ich hatte gerade dieses Beispiel mit der Challenge gebracht, beziehungsweise gesagt, dass Stress ja quasi mit dem Mindset auch zusammenhält. Mhm. Vielleicht schafft ihr das ja mal in der jetzigen Woche, die jetzt beginnt, dass ihr euch, wenn ihr in einer stressigen Situation seid und vielleicht eine Aufgabe habt, die ihr zu erfüllen habt, dass ihr weniger sagt, ich bin ins gestresst, sondern ich habe eine Challenge und ich versuche die Challenge zu besser zu machen, als äh, es sogar erwartet ist. Dass wir sagen, wir haben keinen Stress, wir haben keinen Muss, sondern ich habe eine Challenge. Dass man dieses Mindset mal versucht, bei einer Gelegenheit im Alltag mal zu ändern. Und vielleicht könnt ihr da auch mal Feedback geben, ob euch das gelingt oder auch woran ähm, es vielleicht auch scheitert. Mhm.
1: Ja, ich glaube, für die eine oder andere Person kann das sehr hilfreich sein. Ja. Cool. So. Jetzt sind
0: wir sind wieder bei unserer obligatorischen Dreiviertelstunde angelangt.
1: Yeah. <lacht> <lacht> Ole, das war wirklich, ähm, ich bin immer wieder überrascht, äh, ich habe ja immer ein paar Notizen, aber wir reden immer über ganz andere Dinge teilweise oder reden über ganz spannende Dinge und ich merke immer wieder, wie, wie super wir uns ergänzen, deswegen, die Folge hat mir wieder mega viel Spaß gemacht, ähm, ich hoffe euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch und ja, lasst wie immer gerne Feedback da, schreibt uns, ob euch die Tipps geholfen haben in Bezug auf Stress, Vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Fragen. Wir haben diesmal jetzt gar nicht im Vorfeld gefragt. Deshalb schreibt uns gerne und ja, vielen Dank euch und bis dann.
0: Ja, von mir abschließende Worte. Ich finde es irgendwie immer klasse, dass wir auch auf dem Podcast angesprochen werden, auch im Privaten. Und man sich dann über die Themen, die man schon angesprochen hat, nochmal privat mit einigen Leuten unterhält. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, ein tolles Geschenk. Und bin da sehr dankbar für, dass man sozusagen durch diesen Podcast etwas schneller auf so tiefgründige Themen kommt im Privaten und freue mich jetzt auch oh vielleicht ja. mit euch über das Thema Stress nochmal zu reden und über eure Erfahrungen und freue mich auf bereits schon die nächste Folge, auf die nächsten Erfahrungen, die wir machen und denkt immer dran, Taten sind lauter als Worte.